0: Labas vakaras, mėlas klausytojau. Toliau keliaujame Biblios puslapiais nagrinėdami senąjį testamentą psalmes. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti 9-10 psalmes ir šių dviejų psalmių tema yra šėtono žmogus. Šiandien priminimui perskaitysiu mūsų jau Išnagrinėtas praėjusioje laidoje eilutės ir mes tęsime rašto apžvalgą. Dėkuosiu tau Viešpatie, iš visos širdies, apsakysiu visus tavo nuostabius darbus. Krikštausiu ir džiūgausių tavyje, šlovės giesme gėdodamas tavo vardui aukščiausiasis. Tau pasirodžius, Mano priešai traukiasi, parpuolai ir miršta. Mat tu gini mano teisę ir bylą, sėdėdamas soste kaip teisusis teisėjas. Tu grumoji pagonims ir sunaikini nedorėlius, jų vardą ištrini amžiams. Priešo neliko, amžini griuvėsiai. Tu sugriovėj jų miestus, dingo net jų vardai. O viešpats lieka amžinai. Savo sostą jis pastatė teismui. Jis teisė pasaulį teisumu, tautas jis teisė bešališkai. Pasigailėk manęs, viešpatie. Žiūrėk, aš kenčiu nuo tų, kurie manęs neapkenčia. Išgelbėk mane, viešpatie, nuo mirties, kad siono vartuose galėčiau skelbti visus tavo šlovės darbus, Ir džiaugtis tavo išganimų. Tautos įgriuvo į savo iškastą duobę, jų kojos įkliuvo į jų pačių paspęstas pinkles, aš pats apsireiškia teizdamas, nedora žmogui jis apraizgo jo paties kėslais, visi nedori žmonės yra pakeliui iš ola ir visi pagonys, kurie užmiršta Dievą. Ne visuomet varguolis bus užmirštas, ir skurdžiai ne praras viltį. Rašoma devintos psalmės pirmoje devinioliktoje eilutėse. Kita eilutė sako, pakilk Viešpatie, neleisk mirtingajam paimti viršų, tebūna tautos teisiamos tavo akivaizdoje. Devintos psalmės. 21 eilutė. Nūdien, kai kurie žmonės manosi eina Dievo pareigas. Prisiminkite, kad trumpoje šios psalmės dedikacijoje yra žodžiai Mirtis sūnui. Jei sunumi laikysite galijota ar Faroną, jie abu laikomi Antikristo provaizdžiais. Antikristas bus Šietono žmogus, bandysiantis užimti dievo vietą. Galiausiai dievas jį nugalės. Dešimtoje psalmėje taip pat matome šietono žmogų žemė žmogų. Šitema sujungia devintą ir dešimta psalmės. Paklausykite, kaip apibūdinamas nedorėlis. Kodėl tu Viešpatie taip nuošaliai laikaisi. Kodėl slėpiesi, kai esu nelaimėje? Nedoriliai kankina į žuliai varguolius, tai kliuva jie patys į savo sumanytas penkles. Nedorilis puikuojasi savo širdies keislais, o guopšuolis keikia ir atmeta viešpatį. Dešimtos psalmės, pirmą trečią eilutės. Šiuose eilutėse paminėtos dvi nedorelių ypatybės įžulumas ir puikybė. Norite žinoti, kas šio pasaulio nedoreliai? Tai tie, kurių širdys kupinos didybės šios žemės tarėmėji didieji jie puikuojasi savimi, nes jų gyvenime nėra vietos dievui. Nežinau, kaip jums, bet man didelio įspūdžio nedaro politikai ir valstybių vadovai, kurie nuolat gyrėsi, jog įspręs pasaulio problemas. Šie žmonės man primena Izaijo žodžius apie kalną, kuris kentėjo gimdymo skausmus ir pagimdė pelytę. Jie gyrėsi, kad nuvers kalnus. Tačiau nieko rimto nenuveikia. Šiose eilutėse vaizduojami nedorėji ir nedorėlis. Antikristas, netikras mesijas. Jis apibūdinamas, kaip garbė iš puikėlis. Iniršias iš įžolumo nedorėlis sako, atsiskaityti jis nešauks. Anot jo širdies keislų. Dievų nėra. Dešimtos salmės, ketvirta eilutė. Anot jo širdies kėslų, dievų nėra. Antikristas bus ateistas. Pirmieji ateistai pasaulio istorijoje pasirodė duovido laikais. Pradžioje neegzistavo ateistų, nes žmonės buvo per daug arti apreiškimo ištakų. Pagaliau, juknojus pažinojo vyrą, kuris pažinojo adomą. Būdamas taip arti sukūrimo, negali neikti dievo egzistavimo. Kai dievas davė dešimt įsakymų, ne vienas iš jų nebuvo nukreiptas prieš ateizmą, tačiau net du prieš politeizmą. Pirmasis įsakymas byloja. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Antrasis skamba taip. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio padaikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje ir vandenyse po žemę. Rašoma. Išėjimo knygos 20 skyriaus trečioje ketvirtoje eilutėse. Net du iš dešimties įsakymų buvo nukreipti prieš politeizmą, bet ne vieno prieš ateizmą nes tuo metu ateistų nebuvo. Tačiau Dovidas ateizmą paminės net keletą kartų. Paskutiniais laikais pasirodė Antikristas bus įžūlus ir pasipūtęs ateistas. Nedoreliui visada gerai klojasi. Tavo nusprendžiai jam tolimi, jis šaiposi iš visų savo priešų. Sako sau, nebūsiu parblokštas, per kartų kartas vargo nepatirsiu. Dešimtos psalmės penkta šešta eilutės. Tai charakterizuoja ir mūsų laikų žmonės. Nūdien, pasauliečiai yra patenkinti savimi ir giriasi savo gerovę. Paklausykite, kas dar būdinga antikristui. Kodėl nedorelis turėtų tyčiotis iš Dievo ir širdyje sakyti Atsiskaityti tu nešauksi. Dešimtos psalmės. 13 eilutė. Maža to, kad jis netiki Dievu, bet dar jį ir niekina. Nelogiška niekinti ta, kuris neegzistuoja. Be abejo, tik tas, kuris egzistuoja, gali sukelti tokią neapykantą ir priešiškumą. Sakydamas atsiskaityti tu nešauksi, jis tvirtina jog teismų nėra. Dideli šiuolaikinės laikinės visuomenės dalis mano, jog dievų nėra, o jei ir yra, tai jis per daug toli, kad reikėtų dėl to jaudintis. Jie įsitikinė, kad jokio teismo nebus. Bičiuli, tokia nuostata viską pateisins. Šią filosofiją Paremtas judėjimas siekiantis panaikinti mirties ar bet kokią kitą bausmę ir suteikti laisvę nusikaltėliams. Pagrindinis argumentas šiandien naudojami metodai nepataiso nusikaltėlių. O kas sako, kad bausmės ir kalėjimo tikslas yra kažką pataisyti? Bausmės tikslas neperauklėti nusikaltelius, bet stabdyti nusikalstamumą. Dievas davė šios įsakymus, kad apsaugotų nekaltuosius. Jis neišvengiamai teis žemę. Kuo arčiau teismo diena, tuo mažiau žmonių tiki, kad ji iš viso išauš. Dabar Dievas bene nepopuliariausias asmo pasaulyje. Kodėl? Todėl, kad valdžia nedorėlių rankose. Artėjame prie paskutinių dienų, kai savo nuodėmėmis žmonės prisišauks nuodėmė žmogų antikristą. Bėžpats karalius per amžių amžius. Pagonys išnyks iš jo krašto. Viešpatie, tu išgirsi skriaudžiamųjų troškimą, paguosi jų širdį, pakreipsi į juos savo ausį. Našlaičio ir skriaudžiamojo bylą apginsi, kad joks žemės mirtingasis nebekeltų baimės. Dešimtos psalmės šešiolikta, aštuoniolikta eilutės. Žemės mirtingasis arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jūrėnas, žemė žmogus yra antikristas. Bičiuli tai nuostabios psalmis, nes juose paryškinamos didžiosios tiesos, kurias kaip istorija ar pranašystė, perteikia kitus šventojo rašto vietos. 1 psalmė. Tema teisiųjų ištyrimas. Tai nuostabė trumputė dovido psalmė, dedikuota chorob vadovui. Mums nesakoma, kokiomis aplinkybėmis ji buvo parašyta, tačiau akivaizdu, kad jos atsiradimą įtakojo Dovido patirti persikiojimai. Ir išmėginimai. Noriu Jums pateikti gana ilgą citatą iš Stuarto Pereuno knygos. Tai liberalios teologijos šalininko žodžiai. Giesmininko gyvybei grėsia pavojus. Bailus patarėjai įtikinėja, kad jeigu jis nori būti saugus, privalo bėgti. Tačiau, Tvirtai pasitikėdamas Dievu, Dovidas atmeta jų patarimą. Jis tiki, kad Jehova teisingasis karalius, nors ir ištyrė savo tarnus, tačiau jų neapleidžia. Bijoti reikia neteisiesiems, bet nedorėlėms. Šipsalmi tokia trumpa ir universali, kad sunku ją priskirti kuriam nors Dovido gyvenimo etapui. Visgi, labiausiai tikėtina, kad čia aprašomas vienas iš dviejų epizodų, kai jį persekiojo karalius Saulius arba kai prieš jį sukilo jo sunus apšalomas. Deličas, linkęs šią apsalmę, Sieti su apšalomo maištu ir tvirtina, kad patarimą paukšti lėk į kalnus, duoda draugai, ragindami jį pasielgti taip pat, kaip Dovidas elgėsi medžiojamas karaliaus Sauliaus. Tasyk Saulius buvo išėjęs ieškoti Dovido laukinių oškų uolų kryptimi, kaip rašoma, Samuelio pirmoje knygoje, 24 skyriaus, trečioje eilutėje. Šiai nuostatai iš dalies antrina ir trečioje eilutėje esantis posakis, kai viskas griūva. Galimas dalykas tai aluzija į nesiskaitymą su teisėta valdžia. Tai be ne vienintelis kartas, Kai aš pritariu liberalios teologijos šalininkui. Manau, šį psalmė parašyta tuo laiku, kai Dovidas bėgo nuo apšalomo. Karalius Dovidas sako. Vieš jie randu prieglobstį. tad kaip drįstate man sakyti paukšti lėki kalnus? Vienuoliktos psalmės pirma eilutė. Tokį patarimą duotų ir nudenos psichologai pabėgti nuo savo problemų. Išvažiuokite kur nors, jums reikia poilsio. Pabėkite nuo dabartinių aplinkybių, lėkite į kalnus į Bičiulį tai nieko neįspręs. Prieš daugelį metų mano gimtinėje viena namų šeimininkė pasiskundė ukvedžiui, Jok norėtų nuo visko pabėgti. Šis paklausė. Nuo ko norite pabėgti? Nuo savo puikių namų? Mėlų vaikų? Nuo stabaus vyro? Kur beitumėte, visuomet iš paskos turėsite vilgti save. Nuo savęs pabėgti neįmanoma. Kaip teisingai šią mintį išsakė Žmonės kalbėjo dovidui, lėk į kalnus į paukštis, tačiau tai negalėjo išpręsti jo problemų. Kiekvienam iš mūsų begalo nuobodu septynias valandas sėdėti automobilyje ir važiuoti greitkeliu, skristi lėktuvų tikras malonumas, tačiau kai tenka dažnai skraidyti, ir tai nusibosta. Būnant aukštai danguje nelabai kas matosi ir nelabai yra ką beigti. Mano nuomonė žmogui naudinga atitrūkti nuo kasdienių rūpešių bei miesto triukšmų ir susirasti tykę vietelę, kur galėtųsi palaiduoti. Jei stengėtis pabėgti nuo savo problemų ir rūpešių, nepatarčiau to daryti. Neturėtumėte bėgti iš baimės. Patarėjai... Raginė Dovida bėgti iš savo krašto, Vaiminosi dėl jo gyvybės mat karaliaus sunus apšalomas. Trošku jį nužudyti. Juk štai nedori leideda strėlę ant templės, įtempę lanką, norėdami šauti iš pasalų į doros širdies žmonės. 11 psalmės antra eilutė. Ieškojo progos nužudyti Dovydą. Abie šalis viena kitai jautė kartėlį. Kai apšalomas įžygiavo prieš savo tėvą, Dovidas nepaliko krašto. Iš pradžių jis atsitraukė žvalgybos tikslais, o po to pradėjo kariauti su sūnumi. Dovidas trims savo karo vadams davė aiškų nurodymą. Žiūrėkite, Nedarykite nieko blogo mano jaunajam apšalomui. Noriu, kad jis būtų saugus. Apšalomas padarė didelę klaidą, išeidamas į mūšį prieš savo tėvą ir patyrusius karo vadus, kovojusius Dovido pusėje. Dovidas buvo užgrūdintas kovotojas ir išmanė visas karybos gudrybės ir žinojo, kaip kautis miškuose ir kalnuose. Apšalomas ir jo vyrai nebuvo tokie patyrę, todėl mūšį pralaimėjo. Juobas vienas iš Dovido karvedžių, progai pasitaikius, pervirė jaunai apšalomą apšaloma ir jį nužudė. Abis stovyklos jautė viena kitai priešiškumą. Sūnaus mirtis pakirto Dovido širdį. Nemanau, kad jis kada nors visiškai būtų atsigavęs po šios mūgio. Kai apšalomas bandė perimti valdžią, Dovidas pabėgo iš Jeruzalės. Įstatymų ir tvarkos nebeliko. Daugiau nebebuvo garbinamas gyvas ir tikras dievas. Kai viskas griūva, ką teisusis be gali daryti, vienuoliktos psalmės trečiai lūtė. Šis klausimas aktuolus ir šiandien. Mūsų dienomis nuolat metamas iššūkis Dievo žodžio autoritetui. Pasaulis vadovaujasi tariama nauja moralia, o tai paprasčiausia nuodėmi, kurią Biblija nuo pat pradžių smerkė. Dažnai kyla klausimas, ką tai Jisusis be gali daryti? Netrukus atsakysiu. Paklausykite, apsalmininko. Vieš paties šventumo būstas, jo šventykla, vieš paties sostas to vidanguje, jo akis viską apžvelgia, jo įdemu žvilgsnis tyria žmonės. Vienuoliktos psalmės, ketvirta eilutė. Šiandien Dievas stebimus ir tyria. Kaip pamatasima, slysti iš pokojų teisėjai šliejasi prie Dievo. Tokia būsena buvo pažįstama ir abromui. Kai sakoma, jog Abromas patikėjo dievų tai reiškia, kad jis apglėbė dievą ir jo nepaleido. Jis tikėjo dievu. Šiandien mes taip pat galime tikėti dievų ir į jį įsikėpti. Viešpas ištirė ir nedorėlį. Kas mėgsta smurta, to jis nekenčia iš viso širdies. Vienuoliktos psalmės penktą įlūtę. Viešpas ištirė teisųjį. Dievas pažįsta savosius ir ištyrė savo vaikus. Jis mane ir galbūt jūs. Tai jokių būdų nereiškia, kad Dievas mūsų nekenčia. Toks ištyrimas išeina mums į gerą ir atneša Dievui šlovę. Kas mėgsta smurtą, to jis nekenčia iš viso širdies. Jei manote, kad Dievas myli visą pasaulį, saldžią ir lipšnę meilę, Verčiau, dar sykį paskaitykite šią, bei keletą kitų psalmių. Dievas nekenčia nedorelių, kurie laikosi savo nedorumo. Nemanau, kad jis myli velnę. Mandink, dievas nekenčia šietono ir tų, kurie nenori į jį greštis. Atvirai kalbant man, nepatinka atskirimas, kad dievas myli nusidėli, bet nekenčia nuodėmis. Dievas taip jūs pamilo, jog atidavė savo sūnų mirti už jūs, tačiau jei jūs užsispyręs laikote savo nuodėmis ir toliau ją darote, esate dievo priešus, o jis jūsų priešas. Dievas nori jūs išgelbėti ir išgelbės, jei atsigrėšite į jį ir išsižadėsite savo nedurumu, tačiau jei nenorite to padaryti, Žinokite, kad Dievas anaip tol nėra švelnus, mielas ir sentimentalus džentelmenas. Nedorėlemsis siūs žaryjų ir sieros lietų, svilinanti vėtra bus jiems skirtoji taurė, 11 psalmė šešta Šiandien nedorybės taurė greitai pildosi, ir Dievas leidžia jai prisipildyti. Nedaro nieko. Kad sustabdytų šį procesą. Nedorėliai klesti. Jis siunčia savo lietų tiek teisiesiems, tiek neteisiesiems. Atvirai kalbant, man atrodo, kad neteisėjai lietaus gauna daugiau nei kiti. Dabar jų valanda. Juk teisus yra viešpats. Jis myli teisus darbus ir durėji matys jau veidą. Vienuoliktos psalmės septinta eilutė. Viešpats, Myli teisius darbus, sunkią valandą, kai pamatas mums įmaslysti iš pokojų, turime pakelti akis į dangų. Durėjai matys jo veidą. Čia mums atsiveria nuostabus paveikslas. Mėlas klausytojų. mūsų laidos laikas baigasi. Bet aš noriu užduoti jums klausimą. Ar jūs jau esate išsižadėjęs savo nedorumo? Ar jūs girdite šventojo rašto žodžius, kad visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės? Kad nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra netgi, kas Dievo ieškotų. Jis mus surado. Ar jūs suprantate tą žinią? Ar ji pasiekia jūsų? Širdies gelmes ir atgimdė dievų žodžių. Jeigu ne, nepalikite šio klausimo nuo šalyje. Iki malonaus susitikimo. Sudė.